0: Deux manières donc de diriger le monde. L'une qui va prendre la forme de Yosef, l'autre qui va prendre la forme de Yehuda. Et donc cette dispute entre ces deux frères va représenter deux manières qu'Akadosh Baruch Hu a de conduire le monde. L'une qui va s'appeler Igulim, l'autre qui va s'appeler Yoshev. La première d'entre ces deux manières là de conduire le monde s'appelle Ishtal Shelut. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation d'un degré et qui descend à un autre degré, comme un escalier de degrés. On appelle « ça vient du mot « comme une chaîne. La plus haute de ces chaînes va toucher l'infini. La plus basse de ces chaînes est proche du monde fini, du monde de la matière. Ces formes-là sont circulaires. La deuxième forme est une forme rectiligne et celle-ci va avoir une direction droite-gauche et centralité. Pour l'instant, c'est un petit peu profond, on va essayer de développer tout ça. Dans la manière circulaire des choses, il n'y a pas de différence entre un degré et un autre degré. La seule différence, c'est que le degré qui est le plus proche de l'infini, donc le cercle le plus haut, le plus extérieur, qui est proche de l'infini, va être plus haut. Le cercle qui est à l'intérieur, comme des épluchures d'oignons, l'épluchure la plus extérieure va toucher l'infini. En réalité, l'oignon, imaginez-vous que c'est ce monde-là. Et autour de cet oignon, c'est l'infini. Autour de ce monde, c'est l'infini qui continue. Le premier. La première couche de l'oignon, c'est la couche qui touche l'infini, pratiquement. Donc c'est une couche très supérieure. On va l'appeler dans le langage de la Kabbalah la couronne, le keter. La couche la plus intérieure va être la couche qu'on va appeler la Malchut, la royauté, qui va être la couche la plus proche de notre monde matériel. Imaginez-vous maintenant que dans cet oignon, avec toutes ces dix épluchures, 10 degrés, je fais rentrer maintenant un clou qui va rentrer depuis l'infini, qui va traverser les dix couches et qui va arriver presque au centre de l'oignon. Ça, ça va s'appeler le langage de Yosher de la droiture. Pour l'instant, c'est un dessin. On va essayer de comprendre quest ce que ça veut dire tout ça. Donc en réalité, on ne fait pas attention dans la ligne circulaire, en réalité qui n'est pas une ligne qui est un cercle, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Quand je tire un cercle, quand je commence un cercle, je ne sais plus où était le commencement de ce cercle, où est la fin de ce cercle, il y a une égalité totale par rapport au centre. Qu'est-ce que ça vient nous expliquer En réalité, on ne s'affaire pas dans le langage des Igoulim, dans le langage circulaire des choses, dans le détail, on va voir, on va avoir une vision qui est superficielle de la totalité de la vie. Lorsqu'Akadosh Baruchu voit ce monde et les conduit avec cette manière circulaire, il ne rentre pas dans les détails de ce monde pour savoir comment donner c'est à dire que ce don qui s'appelle un don circulaire, bien entendu c'est une image spirituelle, on appelle ça un don circulaire. C'est un don qui ne fait pas attention à ce que l'autre a fait pour que je lui donne. Exemple, Akadosh Baurou nourrit à chaque instant l'univers tout entier. Les animaux les plus petits jusqu'aux animaux les plus grands, les hommes, les arbres, toute la matière est nourrie par la spiritualité. Akadosh Baurou nourrit cette matière, ce monde-là, d'une manière gratuite. On ne va pas faire attention à ce que la gazelle fait pour lui donner plus ou moins à manger. Akadosh Boko a créé la gazelle, il la nourrit. Akadosh Boko a créé des éléments qu'il nourrit. Ça, c'est une nourriture en forme circulaire. C'est-à-dire on ne fait pas attention, elle n'est pas par rapport au degré de mérite de celui qui reçoit. Donc il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de fin. Quand je dis qu'il n'y a pas de tête, de commencement, ni de fin, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la source du cercle et la fin du cercle. Tout se touche. Les prophètes d'Israël ont deux manières de recevoir la prophétie. La première d'entre elles, de ces manières-là, c'est une manière circulaire. C'est-à-dire que lorsque le prophète, et il le sait, il y a des écoles de prophétie, on apprend à devenir prophète. D'ailleurs, on va tous devenir prophètes. Le Hora Haïma dit, tant que tout Israël ne sera pas prophète, on n'aura pas fini le Tikkun. Ça veut dire, on va tous devenir Amshel Nevi'im. Ça va être une, un peuple de prophétie. Et le travail commence déjà maintenant, tout doucement. Ce sont des préparations. Le fait que vous étudiez aujourd'hui un niveau d'étude qui n'est pas celui que vous avez étudié il y a dix ans, parce que dans tous les cours que vous recevez, vous voyez que ça va plus loin. Vous voyez qu'on rentre un petit peu plus en profondeur. Et que vous écoutez des cours comme vous les entendiez peut-être à l'extérieur d'Israël, ça n'avait plus aucun rapport. Vous ne pouvez plus entendre une Torah qui est une Torah d'une manière superficielle, simple. Vous voyez que vous-même, vous vous êtes habitué à rentrer un peu plus en profondeur dans certaines choses. Dans un langage profond de la Torah, chacun à son niveau bien entendu. Mais on ne peut plus parler au peuple comme on parlait au peuple surtout en Hutzlahar il y a 10 ou 15 ans. C'est fini, ça passe plus. Tu fais ça, c'est comme ça. Et... Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Ça se rapproche de la prophétie, tout doucement. C'est encore loin. Mais on s'approche, on va vers quelque chose qui s'appelle la prophétie. Or le prophète reçoit une prophétie d'une manière circulaire ou une prophétie d'une manière rectiligne. Lorsque le prophète reçoit une prophétie circulaire, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails comment lui voit la prophétie, mais il sait, le prophète, que ça s'adresse à l'humanité tout entière. Ça s'adresse à quelque chose de global, d'égal pour tout. C'est-à-dire, il ne parle pas de quelqu'un ou d'une nation précise. Il parle de ce qui se passe au niveau mondial. C'est une forme de prophétie. C'est pour ça que c'est un cercle. Pourquoi Parce qu'il embrasse, il enveloppe comme le cercle tout l'univers. Mais bien entendu un cercle ne rentre pas dans le détail de la chose, il a une vision circulaire, globale, grande. Mais au niveau de la vision qui rentre dans le détail et qui mesure les choses, qui touche la ségoula, la force qui se trouve dans chaque élément, pour ceci... Il faut une autre forme de nevoua, de prophétie, ça s'appelle une prophétie rectiligne, c'est-à-dire qu'Akadosh montre au Navi une autre conduite, quelque chose qui est de l'ordre du cave, de cette ligne droite. Pourquoi Parce que, à l'inverse du cercle, le trait a une tête et a une finalité. Vous voyez dans le trait une conduite. Vous voyez dans la ligne une direction de vie. Vous voyez dans la ligne une épaisseur. Et donc vous voyez des étages, celui qui est haut et celui qui est un peu moins haut, dans le même trait de lumière. Et vous voyez aussi droite, gauche et centralité. Parce qu'en réalité, la ligne, lorsqu'on la regarde avec une loupe, on s'aperçoit que ce sont trois lignes en une. Il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov dans cette ligne. Et non pas comme le cercle où c'est quelque chose d'égal, avec une grande égalité par rapport au centre. Il n'y a pas une forme plus égale dans ce monde que le cercle. Parce qu'elle représente cette forme circulaire comme une balle qui est éloignée de tous ses côtés au même point que le centre. C'est-à-dire tout est avec la même distance du centre. Donc vous voyez que dans le trait il y a une tête, il y a un corps, il y a des jambes. La forme rectiligne, c'est la forme de la nechama de l'homme. La forme circulaire... La ligne est infinie, contrairement au cercle. Le cercle est fini. Oui, il est fini, mais à l'intérieur de ce fini, il est infini. Si vous voulez mesurer aujourd'hui la superficie d'une boule, vous voyez que vous pouvez dessiner à l'intérieur de cette boule, de ce ballon, jusqu'à l'infini. Il n'y a jamais... Vous n'arrivez à quelque part. Vous tournez en rond, alors que dans une ligne... Il y a un commencement et, en tout cas, il y a deux points. Il y a deux directions, il y a deux points. Entre deux points par cette ligne. Ça veut dire qu'il y a comme une source et comme un résultat. Il y a quelque chose qui te permet d'avancer vers quelque chose, vers l'infini. Alors que dans le cercle, tu tournes au rond et tu peux même revenir au point de départ sans t'en rendre compte, sans arrêt. Donc c'est ça la grande force qu'il y a dans la droite, qu'il n'y a pas dans le cercle. En réalité, on vient de dessiner la forme humaine. Vous voyez que la forme humaine, c'est une forme qu'on appelle Kivun Shel Surat Adam. L'homme, il est formé de deux forces. Il y a une force qui est circulaire chez lui, et il y a une force qui est rectiligne chez lui. Il y a une force qui s'occupe de son corps, et il y a une force qui s'occupe de sa Neshama. Tout doucement, on va essayer de rentrer... Ce sont des notions qu'il faut approfondir, qui sont vraiment beaucoup, beaucoup d'années d'études, mais j'essaye de vous les simplifier pour vous les faire passer ici. Il y a donc une différence essentielle, très forte, entre ces deux manières de conduire le monde. Dans la forme circulaire, toutes les sphères s'occupent du monde. Bien entendu, c'est l'infini à travers ces sphères qui s'occupent du monde d'une manière égale, comme on a dit. Et tout est par escalier. La plus haute sphère s'occupe du monde, comme la sphère qui est un petit peu plus basse qui s'occupe du monde, comme la sphère qui est un tout petit peu plus basse qui s'occupe du monde, tout le monde a une égalité, mais il n'y a aucun contact entre ces deux sphères, ou ces trois sphères, ou ces dix sphères. C'est-à-dire le premier cercle fait son travail, le deuxième cercle fait son travail, le troisième cercle fait son travail, c'est exactement pareil sauf que le cercle il est un tout petit peu plus large. Donc en réalité, il n'y a pas de différence. La conduite du monde, d'une manière circulaire, elle a une qualité qui est égale de tous son côté. Ça veut dire qu'on ne fait pas attention au degré des choses. On ne fait pas attention au niveau des choses. On donne. Une maman aime ses enfants d'une manière circulaire. Pourquoi Parce que tant que l'enfant est petit, en tout cas... Elle ne va pas calculer si cet enfant s'est bien comporté la nuit, s'il n'a pas pleuré. Parce que si tu pleures, demain matin, tu n'auras pas ton biberon. Pas du tout. Elle lui donne à manger d'une manière égale. Qu'il pleure, qu'il fasse ses besoins sur lui, pas sur lui, qu'il salisse toute la maison. C'est circulaire. Je donne d'une manière égale. Il n'y a pas chez moi une mesure par rapport à lui. Je donne. C'est gratuit. Ça s'appelle un don circulaire. Je l'enveloppe. D'accord je ne fais pas attention à son niveau pour lui donner. Mais il y a un changement. Lorsque les enfants grandissent, on ne peut plus leur donner d'une manière circulaire. L'enfant va commencer à comprendre les choses. Et donc tu vas lui dire, écoute, si tu fais telle chose, je ne peux plus te donner. Donc je vais te donner par rapport à ton acte. C'est vrai qu'au fond de moi, j'ai toujours ce don circulaire. Parce que je t'aime et j'ai envie de te donner. Donc le don circulaire, ce n'est pas qu'il laisse la place un jour au don rectiligne, pas du tout. Il est toujours là, mais un petit peu diminué, c'est l'autre qui prend l'importance. Et tu vas dire à ton fils ou à ta fille, ça ne peut plus continuer comme ça, tu fais des bêtises, il y a ça. Je conduis maintenant ma route envers toi, en face de toi comme une ligne. Il y a une tête, il y a un corps, il y a des jambes, il y a la droite il y a la gauche, il y a la centralité. Tu es en train de sortir des rails, pour moi tu mérites ça. Quand je dis pour moi, ça peut être aussi pour va beaucoup plus loin. Donc en réalité il y a ici quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre entre la ligne et le cercle. C'est une notion très 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 profonde dans la Kabbalah. Et là j'essaie de vous la dessiner d'une manière la plus simple possible. Vous allez voir on va avancer au fur et à mesure du cours. Et vous allez avoir ces deux notions dans la tête. Vous allez voir comment ça marche. Dans la force de la Hichtal shelut, c'est-à-dire par escalier circulaire, on a dit que toutes les sphères donnent gratuitement de la même manière, de manière circulaire. Mais la deuxième force ne s'appelle pas Hichtal shelut. Elle s'appelle anhaga. C'est-à-dire une conduite. C'est-à-dire que la conduite, ça, c'est déjà un degré de la ligne, de la droite. On mérite quoi Pardon Les mérites. Les mérites. Dans le mot anhaga, il y a le mot hege. Il y a un conducteur, il y a un volant, et tu ne peux pas faire n'importe quoi, il y a des règles. Si tu mérites, tu reçois. Si tu ne mérites pas, tu ne reçois pas. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On va essayer de rentrer un tout petit peu plus loin. Lorsqu'on dit qu'il y a une conduite rectiligne, le cave, qu'on appelle une anaga, il y a donc une notion de cave, de ligne, qui apparaît. Sachez que lorsqu'on vous donne d'une manière circulaire en général dans votre vie, je vais employer un mot un petit peu de la rue, vous ne kiffez pas. Pourquoi Parce que c'est trop égal c'est trop gratuit. Tu ne peux pas supporter tout recevoir gratuitement toute ta vie. D'une manière circulaire. Je sais que je peux tout faire. Il y a maman qui est là. Elle me nourrit. Je sais que je peux tout faire parce que j'ai un copain qui a un restaurant et tous les midis je vais manger chez lui gratuitement. Ça ne marche pas. Dans la cave, bah là, on appelle cet état le pain de la honte. Nahama de kisufa. Tu ne peux pas recevoir cette manière-là. Donc l'homme par nature... Il a besoin qu'on se conduise avec lui par rapport à la direction linéaire. Parce que lorsque tu as un cave, alors tout devient mehakavazé, mi-cave. Donc tu es me -kavé. tu peux espérer. Et donc tu as une tikva, sans les mêmes lettres. Tu as un espoir parce que tu vas vers quelque chose que tu as acquis, que tu as acheté. C'est par rapport à toi que tu vas recevoir... Et pas par rapport à ce que celui qui donne, il te donne gratuitement toute ta vie. Tu ne peux pas supporter ça. En réalité donc, lorsque Akadosh Baruch Hu va conduire le monde d'une manière rectiligne, chaque sphère, qui est en réalité chaque bouteille d'énergie, on va appeler ça, va nous éclairer avec sa couleur à elle. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps bien précis, et le temps va changer, on va te donner le Shabbat plus que dans la semaine, alors que dans les circulaires, c'est tout pareil. Il n'y a ni Shabbat, ni jour de semaine, tout est égal. C'est une conduite générale, je te fais vivre, je te fais réveiller tous les matins, que ce soit Shabbat ou Chol, ça ne change rien. Dans la ligne circulaire, il y a un changement. Non. en pas... euh, linéaire, je, en français parce que je réfléchis en hébreu, je traduis. Même mon étude, elle est un petit peu circulaire. Je suis obligé de traduire de l'hébreu en français à chaque instant. Tout est marqué en hébreu. Je m'écris en hébreu, je me relis et je transforme. Donc dans la ligne, tout est différent. Chaque instant n'est pas le même instant que l'autre. Parce que tu as avancé un degré de plus dans la ligne. Le Shabbat n'est pas le même jour que la semaine. Mais le vendredi n'est pas le même que le jeudi. Et le vendredi matin n'est pas le même que le vendredi après-midi. Et le Shabbat... Du soir, du vendredi soir, n'est pas le même que Shabbat matin, ni que Shabbat après-midi. Et Rosh Chodesh et Shabbat, c'est encore autre chose. Et Yom Tov, et Shabbat, c'est encore autre chose. Et vous voyez que tous les petits détails que vous pouvez avoir, avec les 24 heures divisées par toutes les minutes et toutes les secondes, tout change à chaque instant. Et en réalité, la grande différence, c'est que notre travail à nous, en tant qu'hommes d'Israël, il est d'Arka dans cette ligne là et qu'Akadosh Baruch se conduit avec nous pas comme des circulaires mais comme une ligne droite Yachar elle, Israël on a le Yachar chez nous c'est les lettres du mot Israël ça veut dire qu'Israël ne peut pas recevoir d'une manière égale faites ce que vous voulez, de toute façon je vous aime non non seulement ça mais chaque acte que tu vas faire ça va former chez toi un ustensile qui va recevoir la, autre manière, la lumière d'une autre manière et si tu ne fais pas ça ton ustensile va être cassé et je ne pourrai pas te donner de la lumière donc tu ne mérites pas et donc tu vas faire un travail tout le temps sur cette ligne pour savoir où tu es placé à droite à gauche ou dans la centralité de cette ligne là et chaque instant et chaque acte vont compter et la tchouva que tu vas faire Aujourd'hui n'est pas la même tu vois que tu vas faire dans cinq minutes. Et l'acte que tu vas faire maintenant n'est pas l'acte que tu vas faire dans cinq minutes. Et la décision de monter en Érêt Israël aujourd'hui ne sera pas la même que demain. Et chaque moment que tu as raté ne revient plus. Ça veut dire que c'est une ligne qui avance, pas comme le cercle. Nous avons des Igoulim là. La forme des Igoulim. Si on devait comparer maintenant, on va donner le corps et l'âme. Le corps et l'âme, c'est exactement le même degré. Le corps de l'homme, il se nourrit, d'après vous, par quelle conduite Par la conduite circulaire ou rectiligne circulaire. circulaire. Pourquoi C'est le corps. On ne peut pas lui demander des choses plus qu'un qu corps ne peut faire. Alors il fait son travail de corps. Malasot alors c'est une forme circulaire, le corps. Mais à l'intérieur de ce corps, imaginez-vous donc le cercle, c'est comme le corps, et à l'intérieur va rentrer ce tube dont nous avons parlé, qu'on appelle le cave, ça, ça s'appelle la Neshama. La Neshama donc est dans le corps, comme le Yosher est dans les igulim. Et donc il y a un accouplement entre ces deux formes, et sans arrêt il va falloir jongler et jouer entre les deux, pour trouver un équilibre entre la ligne et le cercle. Les gens qui connaissent la mathématique peuvent trouver ici des grands secrets. Ça veut dire qu'en réalité, il faut être en même temps circulaire et en même temps rectiligne. Et j'ai déjà entendu ici la forme. C'est en réalité une spirale. C'est-à-dire que tu es circulaire, mais tu montes vers une direction. D'accord Et c'est pour ça que les chagim, que les fêtes, si on prend le mot Chag en hébreu, ça veut dire un compas. Chouga. Machog. Mais ce n'est pas la même chose que l'année dernière. Lorsque tu as fait Pessah de l'année dernière, tu étais à ce point-là. Mais Pessah de cette année, tu es au même point, mais une coma plus haut. Et l'année prochaine, encore un étage plus haut. Et l'année prochaine, encore un étage plus haut parce que le cercle et la ligne ne sont pas les mêmes. Alors ne crois pas que tu revis à chaque fois les, les, les mêmes trucs. Et les gens qui ne comprennent pas, ils vont en bête Knesset et ils se disent, « Oh, encore paracha de Vaigash, on l'a déjà fait au moins 40 fois, parce que j'ai 40 ans. » Je connais l'histoire par cœur, T'as rien compris. D'ailleurs, il y a une blague qui dit, « Je comprends pas comment Yosef, il se méfie pas. Chaque fois, il se fait jeter dans le trou. <rires> » et je pleurais <rire> qu'ils ont fait à Youssef. une femme qui vivait vraiment là je je alors comment il se méfie pas d'une année à l'autre <rire> à chaque fois que tu reviens dans le film il doit se méfier en réalité ce n'est pas une blague parce que Yosef et les frères c'est toi et l'année dernière peut-être que tu as jeté ton Yosef à toi dans un trou cette année, fais attention. En réalité, c'est nous, pas seulement ce Yosef là. Je parle pas seulement de la notion de Yosef physique ou du tombeau de Yosef, ça aussi c'est vrai, mais je parle aussi du Yosef que nous avons à l'intérieur et j'y arrive tout de suite. Donc en réalité, la forme circulaire, encore une fois, c'est le minimum vital du monde. C'est-à-dire, je te donne les conditions nécessaires pour vivre je te conduis en cercle. Alors tu vas avoir 200 shekels par jour pour faire ci, ou 200 shekels par je ne sais pas quoi, et tu as un minimum vital. Tu as tes vêtements, tu as le machin, de quoi. Tout, non, non. Seulement, qu'est-ce que tu fais avec tout ça, ça C'est juste le terrain pour commencer à travailler. Quand est-ce que tu vas commencer à travailler Quand dans tout cet état que je t'ai donné de base, tu commences à rentrer ta ligne droite, ton Yosher, ton Israël. Comment tu vas conduire ton Issaël dans tous les igulim de ta vie Nous disent les chachamim, les igulim c'est la nature. Akadosh Baruch conduit les igulim, c'est-à-dire comme il conduit le Teva, comme il conduit cette maarechet, tout cet ensemble de tout ce qui est autour de nous, pour nous permettre à l'intérieur de tous ces kelim de travailler ce qu'on est vraiment venu travailler. Alors imaginez-vous quelqu'un Puisque le corps c'est Igoulim et que la neshama c'est Yosher, qui est venu dans ce monde et toute sa vie elle tourne autour des Igoulim, c'est-à-dire autour de son corps. Son seul souci c'est quelles chaussures s'acheter aujourd'hui, le sac qu'il a vu chez la voisine et le machin qu'il avait là-bas et les vêtements qu'il a vu chez l'autre et qu'est-ce qu'on je vais manger ce soir et dans quel restaurant on va aller et dans quel Il n'y a que le corps, il tourne toujours autour de ces Igoulim. Il ne sait pas voir. Le Yosher, vers où il va, c'est quelqu'un qui tourne en rond. Un type comme ça, à 70 ans, quand il est juste avant de partir, ou jusqu'à 120 ans, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Le premier jour, il ressemble à hier. C'est la même chose, Igoulim. Il n'y a pas de différence entre un jour et un autre, puisque c'est comme un cercle. Je ne sais plus où est le début, où est la fin. Alors que quelqu'un qui a conduit sa vie dans une forme de Yosher, il sait qu'il a avancé depuis l'année dernière. Il sait que ce qu'il a compris cette année dans la paracha, c'est beaucoup d'étages, beaucoup plus haut que ce qu'il a compris dans la même paracha l'année dernière. Parce qu'il y a eu un Yosher qui était dans cette ville. là. Donc en réalité, les sages nous disent que toute cette forme là, il faut la conduire ensemble. Vous voyez où je veux arriver, vous allez comprendre tout de suite. Donc en réalité, l'action de l'homme, c'est elle qui va lui donner. Tout à l'heure on a dit « mérite, tu reçois, tu ne mérites pas, tu ne reçois pas ». Que ça veut dire « mérite »?« Mérite », ce n'est pas « tu as fait un peu plus aujourd'hui, alors Akadosh Baruch Hu qui est assis sur une chaise, il te marque des points ». Non, quand tu as fait quelque chose, toi-même, tu t'es construit un cli plus large... Et donc la lumière d'Akadosh va vient remplir naturellement ce kli. Pourquoi Parce que la lumière elle est toujours là. Elle attend juste un endroit pour se placer. Plus ton ustensile à toi, il est large. Plus ton désir de le recevoir, il est grand. Plus les mitzvot que tu fais, tu les fais et tu élargis tes kelim, alors la lumière vient s'installer. Et c'est un cercle qui n'est pas vicieux, qui est bracha, Parce que plus tes kelim s'élargissent, plus le désir que tu as, il est encore plus grand. Et donc tu es en train de monter à chaque fois, et tu élargis tes ustensiles, et donc la lumière est de plus en plus forte. Mais quelqu'un, comment on élargit ses ustensiles Tout simplement en essayant d'accélérer, de multiplier tout ce qu'on est en train de faire. Torah, mitzvot, maasim, tovim, compréhension de la source d'Israël, revenir habiter sur sa source, en Eretz Israël, tout ça c'est un pauvre qui a dans sa tête des petits kélim. Ça veut dire que, on va mesurer par rapport à un pauvre, dans la tête d'un pauvre, recevoir 10 shekels, c'est énorme. Donc, dans la tête du pauvre, recevoir 10 shekels, pauvre recevoir 10 shekels c'est énorme donc dans la tête du pauvre recevoir 10 shekels c'est extraordinaire quand tu vas lui donner 2000 shekels il va s'évanouir, il va laisser l'argent il va se sauver, il ne peut pas recevoir il n'arrive pas, je vous dis quelque chose qui s'est passé vraiment pourquoi parce qu'il a construit sa manière de voir la vie avec un but de 10 shekels 20 si tu lui donnes trop ça dépasse ses limites de kelim. Chez lui, tu as créé Shvirat kelim Tu as cassé les vases. Tu as brisé les kelim. Chez un homme d'Israël, c'est exactement pareil. Si l'homme d'Israël, sa Torah, c'est une Torah qui est au niveau d'un certain degré, mais elle est déconnectée complètement de dehors Israël. Au moment où tu l'amènes ici, c'est Shvirat kelim Il était tranquille, sa Torah était différente. Il n'arrive pas à comprendre comment la même Torah peut descendre au niveau de la terre. Comment je vais la faire Tout doucement, je vous amène à ce que je veux vous faire passer ben, Ezra C'est-à-dire que si je prends maintenant le corps humain, donc on a dit que le corps c'est Igoulim et que la Neshama c'est le Yosher. On a dit au début que les igulim entre eux n'ont pas de lien. Exactement comme dans le corps humain. Vous pouvez me dire quel est le lien entre mon petit doigt et mon oreille gauche oh oui. Quel est le lien Dites-moi quel est le lien. Qui fait le lien les nerfs, les, les nerfs, le cerveau je vous prends quelqu'un le soir qui dort dans la nuit, je le gratte, il sent rien. Il est plus là, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui fait le lien? La Neshama. Seule la Neshama fait le lien parce qu'elle circule dans le sang qui lui sert de véhicule pour arriver et dans mon petit doigt et dans mon oreille. Mais c'est la neshama qui est à l'intérieur qui fait l'union de tout. La preuve, c'est que lorsqu'on retire la neshama d'un homme, il n'y a plus aucun, ni inotite, ni rien. Tout le corps se décompose, ça devient de la poussière, il n'y a plus rien. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune union dans le corps lui-même, entre lui seul. Qui faisait l'union entre tous les éléments La qui qu'il avait en lui. Ça veut dire que le Yosher, on revient maintenant à ce qu'on vient de développer, la partie rectiligne, c'est elle qui fait de l'ordre, la partie de Yosher, elle met de l'ordre dans la partie des Higulim. Quelqu'un dont la neshama est bien assise dans son corps, lorsqu'il veut se toucher le nez, il peut se toucher le nez. Mais lorsqu'un médecin te fait un exercice et que la personne n'arrive pas à se toucher le nez, vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à se toucher le nez. Pourquoi Parce qu'il y a la lumière qui n'est pas bien assise dans le corps et ça crée des déphasages. Vous voyez que ce pas aussi simple et des gens qui sont encore malades, qui n'arrivent pas à obéir aux ordres que le cerveau donne, d'où ça vient Parce que la lumière n'arrive pas à rentrer complètement dans tous les éléments. Donc on voit que celui qui fait le lien, c'est seulement la Nechama. Donc l'ordre est posé et ordonné par le Yosher, dans les Igulim. Et s'il y a des cercles sans Yosher, c'est comme un corps sans neshama et les higoulims se dispersent. Vous avez dit que quand le corps est malade, le est malade C'est une partie du corps, pas la c'est une partie du corps qui, par rapport à une mauvaise action, puisque le travail de l'homme c'est par au la mauvaise action de l'homme a causé que la ne peut pas rentrer, remplir un endroit. Pourquoi Cet endroit dit à la Nechama, je ne veux pas te recevoir, je ne suis pas capable de te recevoir maintenant. Donc la lumière n'arrive pas à rentrer dans l'élément. Et la lumière est trop forte pour cet élément-là. Par exemple, je vous donne un exemple, Stam. Un homme qui n'a pas mis les l'edphiline. La lumière ne peut pas rentrer comme il faut dans cette partie de la main gauche. C'est vraiment un exemple basique, mais ce n'est pas vrai comme ça. Ce n'est pas aussi vrai que ça. Pas aussi simple que ça. Mais ça veut dire que si tu n'as pas préparé un ustensile, comme on l'a dit tout à l'heure, la lumière ne peut pas rentrer. Si tu ne peux pas laver un verre qui soit propre, la lumière qui va rentrer, ici c'est de l'eau, on ne peut plus la boire. Pourquoi la lumière est déjà salie par rapport à l'élément qui n'était pas prêt à la recevoir Même si cet élément était bon, qu'il est toujours bon l'eau. Mais il prend la couleur du clé qui n'est pas bien. Donc elle n'arrive pas cette lumière à s'asseoir, à prendre une assise dans le corps. Et donc elle s'en va de cette partie du corps, pas complètement. Sinon le corps un, devient un émec. C'est-à-dire qu'il faut couper ce membre. Ce lorsque la lumière ne rentre plus dans un endroit. Et lorsque la lumière ne rentre plus dans aucun endroit, c'est la mort. Et donc les éléments se dispersent. Moralité. Celui qui fait l'ensemble de tout et qui rapproche le tout, c'est le cave. Dans les igulim qui met de l'ordre. En réalité, on voit que les igulim si on devait donner un exemple maintenant un peu plus extérieur à nous, Qu'est-ce que c'est les l'égoulime Imaginez-vous un architecte qui construit une maison. L'architecte construit une maison sans savoir encore qui va habiter. Construit un immeuble. Alors il y a le Mahandès, il y a le Adrichal, il y a le Kablan. Tout le monde fait le travail. Ils n'en ont rien à faire de celui qui va venir après. Ils ne connaissent même pas. Et encore moins, ils savent à tous les petits détails qu'ils vont faire chaque jour dans cette maison-là. Lui, il construit une maison Gamarno. Ça, c'est une anaga, c'est une conduite de higouline. Je construis une maison parce que je dois construire une maison. Les éléments qui vont rentrer dans cette maison et que à agir à l'intérieur, ça ne me regarde pas. Ça, c'est à Kadosh lorsqu'il donne d'une manière circulaire. Je m'en fiche de ce qu'ont faire les hommes. Je leur donne d'une manière vitale, le minimum vital pour leur vie. Ah, après va venir le degré où l'homme va rentrer dans cette maison et il va commencer à agir dans cette maison là, la conduite va être différente ça va être une conduite de Yosher et par rapport à ce que tu vas dire dans cette maison par rapport aux actions que tu vas faire dans cette maison par rapport aux paroles qui vont être prononcées dans cette maison les murs de la maison vont être colorés vont être imprégnés de tes paroles, de tes actes de tes manifestations, de ta colère ou de ta bonté ça veut dire que là il va y avoir déjà des mesures une après l'autre, un degré par rapport à un autre degré donc on voit que là, il y a une hashgacha. Qu'est-ce que ça veut dire une hashgacha Une surveillance. Les hashghiach. Ce qui n'est pas dans les igoulim. Dans les igoulim, il n'y a pas une hashgacha. Il y a un don gratuit. Dans le yosher, il y a une hashgacha de chaque geste. Et je vais pouvoir te donner par rapport à ton geste. Pas parce que je suis méchant et ce que tu as fait ne me plaît pas. Parce que je suis bon. Mais ce que tu as fait a détérioré le cli qui ne peut plus recevoir la lumière. C'est toi-même qui t'es puni. C'est toi-même qui as cassé un cli. Et donc la lumière ne peut plus venir s'asseoir à l'intérieur. Il n'y a pas un Dieu punisseur. Vous savez dans le, dans le rond, le don gratuit, de, le don de Dieu, ce qu'on peut appeler euh, presque le, le fonctionnement naturel des choses. il y a, il y a, il y a un, un petit point que je ne comprends pas très bien. On prie quand même, ce n'est pas une évidence que le soleil lève tous les matins, c'est presque par, grâce par le tronc de nos clients qui non, pas, non, pas, non. Les pas, les les pas du tout, pas du tout Si on prie par la pluie, pour la pluie Non, maintenant disons au mois d'octobre Il est prévu qu'il pleuve Chok natan lahem Shelo yeshanu et tafkidam On le dit tous les jours dans la oui, Ah, ça c'est autre chose Il faut prier en Yosher, pas en Igulim non non, 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 mais je vous explique Il y a marqué Chok uzman natan lahem Shelo yeshanu et tafkidam il aura donné des lois dans la nature et personne ne peut changer ces lois. Pour qu'on puisse changer une loi dans la nature et de dire au soleil qu'il s'arrête de fonctionner comme a fait Yoshua, il fallait le prévoir avant la création du monde. Ou pour arrêter la mer et lui dire de changer sa nature comme on a fait pendant la mer Rouge, il fallait que ce soit une des créations d'Akadas avant le monde. Ce n'est pas nous qui faisons ça. Le soleil et la pluie. Et tout le reste va continuer. Ah, est-ce que la pluie va tomber sur toi Ça, c'est autre chose. Elle va tomber en Israël. Mais va-daille Pourquoi Ça veut dire que par rapport au Yosher en Israël, on a une conduite de Yosher, de Ashgaha. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, en Eret Israël, rien ne sera gratuit. Dans les nations du monde, qui sont par rapport à Israël, les igulim, il pleut à n'en plus pouvoir. Même sans Tfilah, mais en Eret Israël, la conduite d'Akadosh Baruch dans le Yosher, il pleut parce que tu pries. Ça veut dire que ici, en Eret Israël, la Hashgacha elle est comme au niveau de la Neshama de l'homme et pas au niveau de son corps. Ça veut dire qu'on est à un autre degré. On peut dire que l'Israël, c'est la Neshama du monde entier. C'est le Yosher et le monde entier, c'est les Igoulis. Et le peuple d'Israël, c'est le Yosher et les nations du monde, c'est les Igoulis. Alors regardez bien, écoutez, on a toujours les Igoulim, mais le Yosher est beaucoup plus dominant. D'accord D'accord. L'intériorité, l'extériorité, c'est exactement pareil. Exactement. Donc cette lumière entre à l'intérieur et donc on agit de telle ou telle façon. Un enfant qui naît handicapé. Alors un enfant, si vous prenez juste sa vision de Igoulim, c'est de voir cet enfant comme il est né maintenant que je vous propose, c'est de savoir voir le Yosher de cet enfant, qui est très difficile pour un homme, c'est de savoir tout ce qu'il a fait sur cette ligne droite depuis les Gilgoulines d'avant. Et ça, on rentre dans la Kabbalah, on ne peut pas. D'accord Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas seulement par rapport à sa naissance de maintenant. bevadai. Au... le Harizal, si vous vous rentrez là-dedans, le Harizal dit qu'un opticien ou un, 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 un docteur, je ne sais pas comment on dit, un, un opticien <rire> non Un ophtalmo, un ophtalmo c'est quelqu'un qui a fait des dégâts dans les yeux des gens dans le Gilgul d'avant. Un chochette, c'est quelqu'un qui était meurtrier dans le Gilgul d'avant. D'accord C'est pas n'importe quoi. Un prof, c'est quelqu'un qui n'a pas su éduquer dans le corps d'avant, peut-être. D'accord Ne croyez pas que vous êtes venu, que c'est un hasard. Il y a un Yotcher dans notre vie. D'accord Donc, c'est pas comme ça. Seulement, comme c'est de la Kabbalah, je ne peux pas rentrer ici dans ces considérations. Mais le Harizal est très, 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 très pointué là-dedans. Il dit que, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas Nethilat Yadayim comme il faut, il est obligé de revenir dans un guilgoût dans de l'eau. C'est des choses qu'il faut comprendre. Mais, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut comprendre les choses. On ne va pas rentrer maintenant dans ces détails-là. D'accord mais vous voyez que c'est ça le yosher, c'est de comprendre l'intériorité de l'homme. Maintenant, vous croyez par exemple, imaginez-vous, voilà, je suis rentré, ça fait une demi-heure ou trois quarts d'heure que je parle. C'est mon yosher ou mes igoulim qui vous parle À travers mes igoulim. C'est mon yosher qui vous parle, c'est ma neshama, mon intériorité, mais à travers les éléments des igoulim ma bouche, mes yeux, mes oreilles, mes mains. Ça veut dire que les deux ensemble font un travail. Mais qui donne l'ordre de ce que je vais dire Qui obéit à qui Le corps à l'âme ou l'âme au corps Le corps doit obéir à l'âme. Le corps est un cheval et l'âme est le cavalier. Si c'est votre corps qui domine, un jour vous allez tomber dans un ravin. Si c'est votre neshama qui domine, alors elle va vous conduire vers un lieu sûr. En réalité, on voit que... C'est terrible <rire> <rire> je voulais pas le dire <rire> non 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 donc en réalité on voit qu'il y a donc un équilibre très 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 important je vous ai dit tout à l'heure que si on prenait avec une surrit magdele avec, une, avec une, une loupe et qu'on regarde le yosher, on voit à l'intérieur que ce n'est pas seulement un tube ce n'est pas une conduite, c'est un de quelque chose de droit. Cette ligne, elle a en elle trois lignes. Elle est composée de trois lignes. Il y a la droite, la gauche et la centralité. C'est pour ça que toute notre vie, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Lévi, Kehat, et, 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 Torah, Nevi'im, K'tuvim. La Torah a été donnée le troisième mois, le troisième fils, c'est Moshe Rabbeinu. Et Vechule, 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 tout est Cohen, Lévi et Israël. Tout est basé sur un chiffre 3. Pourquoi Parce que le Yosher, le yachar, il est toujours basé sur trois. L'équilibre parfait, c'est un équilibre par trois. Je crois que vous avez vous dit une fois une leçon ici sur le noir, qui était en valeur numérique, Ozen, l'oreille, qui on compose en elle trois lettres, alef Zain Nun. Et pourquoi Parce que c'est le centre de l'équilibre du corps, elle est obligée d'avoir trois lettres. Dans l'oreille, il y a huit lettres en français, je ne sais pas comment ils sont en équilibre. En hébreu, c'est Ozen, c'est trois lettres, parce que l'équilibre, c'est toujours par trois. Obligatoire la Teva de noir, c'est rentrer dans un équilibre, lorsque dans le monde extérieur il y a un Maboul. D'accord Tout est basé sur trois. L'arc-en-ciel qui représente l'équilibre du monde, pour ne pas détruire la planète, il y a trois couleurs essentielles de base, qui mélangées vont former toutes les couleurs. Et le Zor les appelle la van Adom Yarok. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de secrets au niveau de l'arc-en-ciel, qui est le centre de l'équilibre, mais c'est toujours parfois par trois. Et en, par trois et en équilibre en physique l'équilibre le plus parfait c'est un équilibre par trois ça c'est le Yosher maintenant pourquoi je vous ai dit toutes ces choses là c'est pas par hasard parce qu'en réalité Yosef et ses frères c'est exactement cette machloquette. Yehuda représente les Igulim Yosef représente le Yosher pourquoi parce qu'en réalité le Yosher est caché dans les higoulimes. Comme Yosef, son côté de tzaddik est caché dans un corps d'un beau gosse. Et si tu regardes ce beau gosse extérieurement, qu'on appelle Yosef, tu vois un type qu'au niveau des higoulimes, tu n'arrives pas à voir un tzaddik caché à l'intérieur. Et c'est ça le danger. D'ailleurs, Yehuda, son frère, lui dit, « Je ne vois pas la différence entre toi et paro ». Il hey, y a un paro là-bas, voilà un autre paro, c'est toi. Alors que Yosef, il n'est pas paro. C'est un sadique, c'est le yosher qui est caché dans la plus grande des clipotes d'Égypte. Ça, c'est le sadique qui est caché à l'intérieur de la matière. En réalité, ne pas savoir voir Yosef à sadique, dans le déguisement de paro, c'est ne pas savoir voir l'âme dans le corps. Tout simplement. Tant qu'on ne voit pas l'âme de l'autre, tant qu'on ne voit pas l'âme de la chose, et qu'on ne voit que le corps, on ne voit pas Yosef à On ne voit que par haut. Et celui qui n'arrive pas à voir la spiritualité, même lorsqu'elle est habillée dans un verre d'eau, il a un problème. Celui qui n'arrive pas à voir le judaïsme, même lorsqu'il est en bas dans la terre, il a un problème. C'est pour ça que Youssef leur fait une remontrance. Qu'est-ce qu'il leur dit ?« Meragli matem » Vous êtes des meragli, vous savez ce que ça veut dire des non. Vous êtes des explorateurs. Qu'est-ce qu'il nous dit le Harizal De vous, dix, vont sortir des explorateurs qui ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas capables d'amener cette lumière spirituelle au niveau du corps. Ils ont l'impression que la Torah, c'est l'esprit. Mais le corps, c'est encore autre chose. Yosef, il te dit, non, j'ai un chidush à vous proposer. C'est que la Torah la plus profonde, la plus intérieure, elle est d'autant plus grande lorsqu'elle descend et qu'elle s'habille dans la matière. Et moi, je suis capable d'être un Yosef tout en étant dans Mitzraïm, dans la prison. Ça, c'est le douche que Yehuda, au départ, n'arrive pas à comprendre. Alors que le père et la mère disent aussi Est-ce que tu veux dire, dans ton rêve, Yosef, que moi, maman et papa. On va descendre, se prosterner devant toi jusqu'à la terre Tu veux dire que c'est possible d'amener la lumière d'Hachem jusqu'à la terre, jusqu'à la matière Yosef lui dit oui. Mais qu'est-ce qui a marqué là-bas « Ve'aviv shamar et t'adavar » Yaakov il a gardé ça, il, il, il a dit « il y a quelque chose dans ce qu'il est en train de dire ». C'est pas Stam. Yosef il leur dit « des gens comme vous, si vous ne faites pas de chouva, vous allez donner naissance à des meraglims, qui vont garder la Torah au niveau de l'Esprit, qui ne vont pas pouvoir la rentrer en Erette Israël ». Parce qu'ils vont se dire, on a déjà tout, on est dans le désert, on a reçu la Torah. On a nos bouchers cachés, on a les écoles pour les enfants, tout autour du Sinaï. Mais on ne va pas comprendre comment il faut rentrer au niveau de la terre. Yosef, il leur dit, apprenez maintenant, que pas seulement en Eretz-Israël, déjà en Égypte, je vais vous faire descendre jusqu'au plus bas, comme vous m'avez jeté dans le trou, au plus bas, et de là-bas, on va prendre toutes les étincelles qui se trouvent, et on va les remonter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et maintenant, puisque nous avons dit que Yosef, c'est le Yosher, par rapport à ses frères qui sont les Igoulim. Rappelez-vous du rêve de Yosef. Qu'est-ce qu'il leur dit Voici, nous étions dans le sadé il y avait des gerbes de blé, et ma gerbe s'est mise droite, alors que vos gerbes se sont mises autour de moi. Igoulim et Yosher. Exactement pareil Tessoubena, asitem si vous, la Allumati. kama moi, j'étais le Yosher, et vous, vous étiez les Igoulim. Mais Yosef, il leur dit pas, j'ai pas besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Je sais que les Igoulim, c'est nécessaire. Mais vous, vous n'avez pas compris que vous avez besoin de moi. Vous avez compris que les Igoulim peuvent vivre sans le Yosher. Et là, maintenant, tant que vous n'allez pas faire une reconnaissance de cette chose-là, ça ne marche pas. Donc, on attend... Et il fait tout pour que Yehuda fasse cet acte de vaïgache. Yehuda reconnaît. Il a dans lui le mot l'hérodote. Je reconnais. Je reconnais que tu as raison, Yosef. Ce que tu as dit au début, la preuve est en train de se réaliser. Je me prosterne devant toi. Je reconnais que moi, Yehuda, et tous les frères qui représentent les higoulims par rapport à toi, on doit reconnaître ta qualité. Et Yosef leur dit, moi j'ai jamais mis en doute votre qualité. Et les deux ensemble, qui hamlachim Adou, Amdou yachdav, dit le Zohar, c'est deux royaumes, Yehuda et Yosef, Igulim et Yosher, qui lorsqu'ils se collent comme dans la paracha d'hier, c'est la Geula. Pourquoi Parce que tant que le corps ne reconnaît pas la force de l'âme qui est en lui, Tant que vous lisez la Torah et que vous voyez que le corps de la Torah, mais que vous ne rentrez pas dans le Yosef de la Torah, dans le sens secret, alors vous n'avez pas encore compris le sens profond, vous n'avez pas trouvé le Yosef. Tant qu'un juif vit en Houts et qu'il n'a pas trouvé le Yosef au niveau de la planète, c'est-à-dire Eret Israël et Yerushalayim, tant qu'un homme n'a pas trouvé dans la semaine le Yosef de la semaine qui est Shabbat, vous voyez, au niveau du temps, au niveau de l'espace, au niveau de l'homme, il faut trouver son Yosef. Et lorsqu'on trouve son Yosef, Yosef ne peut plus se retenir. Comme c'est marqué, Yosef ne peut plus se retenir et il se dévoile. Pour nous, qu'est-ce que ça veut dire Que lorsqu'on va reconnaître la lumière qui est en nous, le Shorelch d'Israël qui est en nous, qu'on appelle Yosef, quand on va le reconnaître, il va sortir le Yosef. Il ne peut plus se contenir. Parce qu'il faut savoir une chose. Nous on croit qu'on attend le dévoilement d'Hachem. Mais lui attend beaucoup plus que nous. L'Oyacholit Apec, il ne peut, peut plus se retenir. <coughs> Seulement on n'est pas encore au niveau d'avoir fait le travail de Yéhivah, Vahigash, Lorsqu'on va faire, nous tous ensemble, qu'ils sont des higoulines par rapport à cette Neshama. Tant qu'on ne va pas faire cet acte de Vahigash, Yehuda, de reconnaître, il ne peut pas se dévoiler d'une manière facile et son dévoilement, c'est par des difficultés. Vous voyez qu'avant de la reconnaissance, il est mis en prison, il les sépare, il y a l'un qui va comme ça, l'autre qui va mal, tout le va mal. C'est exactement ce qu'on passe aujourd'hui. Jusqu'au moment où tous les frères vont ensemble, en tant que Igoulim, vont envoyer un messager qui va dire à Kadosh on reconnaît le Yoshef, On sait que c'est toi Yosef. Mais si on n'arrive pas à reconnaître ça, Chaz Veshalom c'est très grave. Pourquoi parce que ne pas savoir l'intériorité, ne pas la voir, c'est s'occuper que de choses extérieures. Et on l'a dit à plusieurs shiurim, ça veut dire qu'à chaque fois que vous êtes paumé, vous regardez les informations, vous ne voyez pas Dieu dans cette information. Vous voyez les attentats, où est Dieu dans ces attentats Chaz Veshalom, ça c'est une grande négativité. Sachez qu'Hakadosh Baruch se trouve dans toute cette trame là Il y a marqué dans la paracha d'hier, lorsque tout le monde s'affairait avec des histoires à droite, à gauche, Yehuda, là-bas avec ses frères, Sakob et Betahanito, les uns étaient en deuil, des autres et tout. Akadosh, Bauchu, dit le Midrash, s'occupe de Ruchosh et le Mashiach. Aujourd'hui, du souffle du Mashiach. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand tout le monde s'affaire de panique, de machin, à droite, à gauche, Akadosh, Bauchu, s'occupe, dans toute cette histoire-là, mais il faut savoir le voir, du souffle du Mashiach qui est en train de s'approcher. Seulement, comme on ne le voit pas, on s'attache au corps. Alors tu vois que le dernier idiot, idiote achronote. <rire> tu vois que le truc. Ça veut dire que tu vois que le, la, le résultat, tu ne vois pas la source. Et quand tu apprendras à voir la source, tu vas commencer à voir vraiment ce qui se cache et comment à Kadosh Un petit exemple pour clôturer. Il se passe quelque chose, mais il n'y a pas les phares. Il n'y a pas les phares des journalistes dessus. Parce qu'ils comprennent rien. Par exemple, il y a une, un pays qui est en train de Pshittat regel. De faire faillite L'Argentine Alors ça passe comme ça. Ça fait une semaine. Les gens reçoivent à peu près 1500 francs par mois et par famille. Pourquoi c'est tout ça Pour que les Juifs se sortent et viennent ici. Alors ça va être là-bas et là-bas et là-bas. Pendant que tout le monde s'occupe de la panique, que personne ne comprend rien. Kadosh Bokru prépare le Mashiach. Vous occupez-vous de vos bêtises. Moi j'ai un travail à faire. Qui vient Ben Pourquoi Parce que Mashiyar Ben Yosef, c'est la préparation. Sans lui, sans le Yesod, il ne peut pas se dévoiler le Mashiach Ben David. Ça veut dire que tant qu'on va pas reconnaître le Mashiach Ben Yosef, il y aura pas le dévoilement déjà sur le terrain qui est Mashiach Ben David. C'est Yehuda. Ça veut dire Yehuda, c'est déjà la malchoute. C'est déjà la royauté, c'est déjà le film lorsqu'il est déjà projeté. Regardez le nom de Yehuda, il y a déjà les quatre lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke à l'intérieur. <rire> il n'y a plus rien à faire, le film est déjà là, tout est évident. Alors maintenant tu vas venir en courant en Israël, Adonis il fallait venir quand tu ne voyais pas encore Yud Kevavke, quand il y avait encore une difficulté, quand là-bas tu gagnais de l'argent, et quand ici c'était difficile. Mais maintenant que le film est déjà projeté, quel est ton doux de venir maintenant donc Yehuda, c'est qu'un résultat de Mashiach ben Yosef. Donc arrive Mashiach ben Yosef, il construit toute la place, le tsinor par laquelle le, la lumière d'Akadosh Baruch va descendre et va dévoiler Mashiach ben David. Et les deux ensemble, c'est les deux royaumes d'Israël, Yehuda et Yosef. L'un ne peut pas vivre sans l'autre et jamais dans nous il y a et Yosef et Yehuda. Il faut qu'on fasse très attention de garder et le Yehuda qui est en nous et le Yosef qui est en nous. Eh bien, s'attachez-moi, lorsqu'on va faire ce travail-là, on va avoir le dévoilement de la lumière. Même tenir